0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 104 med mig Per Jonasson. Ja, det har varit en eh, händelserik eh, vecka den här veckan och förra veckan eh, som jag ska berätta lite grann om i dagens avsnitt. Men innan jag går in på det så vill jag tacka min samarbetspartner Föreningen Skogen- är ni inte medlemmar där så gå gärna in på skogen.se och läs lite mer om föreningen och om hur man blir medlem. Föreningen Skogen ger ju också ut tidningen Skogen som kommer en gång per månad. Och eh, den läser jag naturligtvis varje månad och eh, kika gärna in på den också om eh, den kan intressera er. Är man medlem i Föreningen Skogen så har man en rabatt på till exempel höstexkursionen som jag snart ska eh, berätta om. Eh, sen vill jag också nämna, vi har ju skogspodden Sårör som eh, jag numera säljer via Skogma. Gå in på skogma.se och sök på skogspodden sårör så hittar ni det där. Där finns också en liten film om hur man använder det och ja, ni, kan, ni kan läsa lite om det där. Det är ju den metod som vi använder för att beskoga till allra, allra största delen och vi tycker den fungerar bra. Bra, nu hoppar vi in på avsnittet. Jag nämnde ju här att det har hänt väldigt mycket- det har det gjort och det som hände förra veckan var ju att föreningen Skogens höstexekution gick av stapeln onsdag, torsdag, 27 och 28, september och på onsdagen där så var vi ju på skogen i, på Gusselborg i Bergslagen min fars skog den som Bosse då har skött sen, ja i princip sen de köpte, min farfar köpte den där 1900 58. Bosse blev klar jägmästare 1959. Så han har ju skött och väldigt eh, intensivt skogsbruk där. Och eh, ja, jag har ju varit de senaste... Sen jag slutade på Eriksson för sju och ett halvt år sedan så har jag varit där väldigt mycket och hjälpt honom då. Så där var vi och ja, det var ju det var fantastiskt roligt tycker jag. Vi hade ju bjudit in eh, forskare också. Vi hade tre stycken forskare. Vi började med att titta lite grann på hur vi beskogar. Det här med att vi jobbar med plantering av gran och sodd av tall. Det här som vi har pratat om ganska ofta i podden. Jag presenterade det och liksom visade. Vi hade ett par bestånd då som vi stod där. Vi har gjort så här. Och sen, sen hade vi Ulf Stan som jag har intervjuat i podden. Han var med och pratade om sodd just. Eh, punkt två eh, som vi gjorde det var att vi gick upp i en blandskog som, eh, som vi tycker är väldigt fin. Den är ungefär 20 år. Och ja, fin blandning av eh, gran, tall och björk och ja, några ekar finns det där också roligt nog. Där eh, var Emma Holmström och eh, hon pratade om det här med blandskog. Och vad gjorde vi sen? Jo, sen åkte vi en bit igen Sen gick vi upp i ett eh, Lite äldre bestånd Tror att det är ungefär Ja, det är un ungefär 60 år ja. precis Det var ju det som var som en eh, Rest och då När min farfar köpte Gustavborg 1958 Det Jonas Och min far gjorde då Var att de hugg ner det och Markberedde och sen Sådde de så idag är det en väldigt fin talskog där, där Bosse har ju 1500 tallar i det beståndet tror jag. Och för några år sedan, tror jag var 2018, så, så gallrade vi det. Jag och Bosse då, då. Då gick vi och stämplade på alla träd som skulle bort. Och alltså nu är det, det är ett jättefint bestånd. Sen vidare, nästa stopp var eh, vårt björkhängn. Det har vi pratat om i podden förut. Där har vi ju planterat ojti, en finsk proveniens. Och vi har planterat ekebo 5. Och eh, det har gått tre växtsäsonger nu. Växer som 17 där. Och där pratade eh, Ulfstam pratade om eh, björkförädlingen i Sverige. Och Emma Holmström pratade om... Eh, Trees for me, det här uh, lövkompetenscentret som uh, SLU driver i Alnarp eh, man kom ju från SLU, eh, jag vet inte om jag nämnde det eh, Där kom det lite regnskur också, Ja, men det gick ju över För sen tog vi bussen eh, till lunch, käkade lunch, lasagne, perfekt var det Och vad gjorde vi sen? Jo, sen gick vi in och tittade på kvalitetsproduktion jag och Bosse håller en liten presentation där Lite generellt kvalitetsproduktion Och sen pratade Bosse om Och sen var det dags för Mikolaj Lula från SLU Han pratade om tallen respektive granens tillväxt Vilket träslag växer snabbast? Det är ju en intressant fråga det är inte helt lätt att svara på men äh, jag tycker vi kom ett steg närmare sanningen där. Eller ja, sanning och sanning. Men äh, alltså det är helt klart att tallen växer väldigt bra, äh, ganska högt upp i boniteterna. Om jag förenklar det lite grann, väldigt mycket kanske till och med. Så kan man säga att det Mikolaj presenterade var att alltså upp till index 30 så växer tallen bättre. Är det över 30, ja, då, då är granen svårslagen. Så det kan man ju ha som någon sorts tumregel. Men ja, man, man får ju prova sig fram, naturligtvis. Men det var jätteintressant. Och, eh, sen hade vi lite eh, en, en quiz, en frågetävling. Eh, per Sätterlund, vi gick till... Eh, Skärmhult heter alltså, det är ett litet ett torp där som ligger liksom äh, inne på Gösselborg som Per Settelund äger en god vän till oss. Och han hade förberett en tävling med 25 olika. Han har ett arboretum där. Han hade gjort i ordning 25 olika kvistar ifrån olika lövträd. Och så delade vi in oss i åtta, 9 lag. Och så fick de 10, 15 minuter på sig att gå runt och titta på de här och skriva ner vilka träd de trodde det var. Det här var ju jättesvårt. Och det här är ju... Jag deltog inte. Jag skulle inte haft många rätt. Det lag som kom närmast hade alltså 23 av 25 rätt. Det är ju riktigt bra. Mycket imponerande tycker jag. Och så var det tårta. Vi, alltså det här var ju 120 gången som höstexkursionen gick så det firade vi med tårta och kava där i skogen. Mycket uppskattat. ja men det var väl det vi gjorde ungefär. Och så jag en paneldebatt efter det också precis. Ja, men det här var det var väldigt lyckat tycker vi. Jag har hört mycket positiv feedback också från det här så nästa år och sen var vi på Ja, förlåt. Jag ska nämna vad vi gjorde dag två också. Då var vi på Gammelkroppa skogsskola. Det är alltså Sveriges minsta högskola. Där pratade vi och diskuterade branschens utbildningsbehov och eh, jämställdhet inom skogssektorn. Ja, bra diskussioner tycker jag. Och väldigt bra arrangerat eh, där tycker jag. Vi hade lite diskussioner också. Har man inte varit med på någon höstexkursion så tycker jag man absolut ska överväga det. Man, det, man träffar mycket folk, får tid att prata med många och eh, man lär sig massor också. Nästa år är SCA-värd. Då kommer vi vara upp mot eh, Härnösand området eh, har jag för att vara. Ja, där kommer ju föreningen Skogen att anslå i god tid innan så... Kika på det när det närmar sig. Det här brukar ju vara i september ungefär. Eh, och jag har... Jag hade ju med mig inspelningsutrustningen i skogen. Men eh, i och med att jag höll i det på liksom, onsdagen då... Eh, jag hand liksom inte eh, intervjua någon. Jag hade ju fullt show. Liksom springa runt och bära på högtalaren här. Och så skulle jag vara först fram och sätta upp grejerna. Liksom upp med någon sorts scen. Och se till att alla gick in och stod... Och sen liksom presentera eh, Jag hann med det Men jag inte med någonting annat eh, Så tyvärr gjorde jag ingen inspelning Den dagen, men jag gjorde Två lite kortare inspelningar Dag två Jag tänker vi skulle lyssna på dem eh, Först kommer Bengt Danielsson Från Moälven Den intervjun kommer här Och nu spelar vi ha eh, Bengt eh, Danielsson Från mm, Moälven skog ja. Välkommen till Skogspodden mm, Tack vi är på höstexkursionens andra dag. Vad, mm. vad säger du om gårdagen?
1: Väldigt intressant tycker jag. Och, och eh, prata bland skog och lövskog. Jag brinner lite för det också faktiskt. Ja. Och, och att vi ska ta tillvara på lövet bättre.
0: Ser ni ett ökande intresse bland skogsägare för löv?
1: Ja, det kanske jag inte kan säga riktigt men jag... Eh, Alltså, det är ju i certifiering och allting så måste vi få in med löv och det kommer ju att liksom, äh, Ge resultat tror jag på sikt. Ja, just det. Så att, äh, och, men det är ju det här med att äh, kunna såga löv också i framtiden. Alltså, vad är, hönan och vad är var ägget, ja, så att vi får se Men det är som man pratade om igår att äh, ja, finns, det, finns det råvara? så. Så, så kommer vi finsätta efterfrågan.
0: Nummer 43
1: efterfrågan. Inte att ta med oss.
0: Ja, ja, ja precis. Ja. Ja. Ja, nu kommer bussen här till ja. Gamla Kroppen så alltså. nu ska vi dra igång kaffet där så vi tid Ja, drar, bra. Hade okay. ja, fått bra. bra. Tack, tack tack Ja, där har vi Bengt. Eh, intressant. Eh, och sen har vi en intervju också nummer två här med Kårbjörn Kindströmmer. Den kommer här. Kul gör det då. Ja, sen har vi min Skålbjörn, Kinslö Vi är på höstlekssessionen dag två. Du har precis deltagit i en paneldebatt här. Men om vi backar tillbaka till dagen igår, hur
2: var det? Det var dag. Det var min lyxdag. Att få se er jobba på ert sätt som ni brinner för. Och det, jag tror det är så viktigt att, att varje skogsägare ska få göra det. Och jobba med det man brinner för och ha sitt skogsbruk. Och det är det som sprider ut riskerna. För vi vet inte vad som är rätt. Det är vi överens om. att ja. Vi vet inte det, Nej. men det man brinner för och det man tror på, det är ju rätt. Ja. Och sen tittar man i ert resultat så har ni produktionsskogar som är enormt vackra och fina, helt klart. Var det så...
0: något som du tycker stack ut igår som du liksom...
2: Ja, det är, det är ju stamkvistningen. Jag, jag vet ju att min morfar talar om stamkvistning och, och vi har inte valt där för vi har inte hunnit med. Nej. Men jag säger inte att det är fel. Men just idag kanske man inte betalar för kvalitet. Men om vi lyssnar på vad som händer i Europa när man har hög produktion och allting så är det mycket troligt att vi kommer göra det. Och ni var ju inne på det att vissa var ju ute efter kvalitetsverket. Ja. Så, så dokumentera det som ni var inne på Så ja. att det finns dokumentera för, för dina barn en gång i tiden just det. det tror jag är viktigt ja. För det är de som ska skörda det här ja.
0: Det tar ju tid. Det tar tid Men jag tror att
2: brinner man för någonting så ska man driva det ja. Då får man bra resultat
0: Det är en bra fundering där Vi hade ju med lite forskare igår också Från SLU och Skogforsk Det var en väldigt
2: bra kombination Och, och just det här med EU-problematiken som med blandskogar och det så, så är vi nog kanske på rätt väg nu gäller det bara att få EU förstå det ja. det är ju ett, det, det största hotet för våra svenska skogsbruk är EU tyvärr
0: mm.
2: för vi har lättare att hantera det i Sverige och diskutera de här sakerna och ha med oss det som ryggraden men Europa har inte det Nej. det är ett jätteproblem som jag ser det mm. och där måste vi bli duktiga på att tala om för våra politiker så vi har bättre lobbyister mm. så där har vi match att gå den ja. är jag orolig för
0: ja, ja. Idag är vi på gammel kroppa skogsskola. Och vi, nu pratar vi mycket rekryteringsbehov och jämställdhet. Och vad, vad säger du från branschen, det här med att rekrytera? Hur, hur går det?
2: Ja, det är jättesvårt idag. Alltså, jag, jag ser ju att mina bästa chaufförer som, de, de går över till kundsidan, vilket jag förstår sig för. Ja. Den, en kille som gick över dit, han sa, ringde till mig efteråt, jag menar, och sa han, jag betalat att ni åker hemifrån. Jag kan hämta på dagis. Jag kan jobba hemifrån. Allt det här kunde jag inte när jag var hos dig. För att jag vet att jag måste producera. Ja. Enkelskivsmaskinerna har ju kommit in i bilden. Det är jättebra. Men det kräver åtta timmar. Och vad blir det då? Mm. Jo det blir åtta timmar, Restiderna är inte betalda. Mm. Jag kan ta ett exempel till. En röjare åker till arbetsplatsen. Där börjar timräkningen. Mm. Samma kille gör ett annat jobb som planerare har betalt hemifrån och mm. jobbar en dag mm. så det är här man sa rättvisa, det börjar där för att få jämställda arbetsförhållanden sen kommer jämställdheten.
3: Mm.
2: den är lurig vi har föräldraledighet det ska vi inte tala om jämställdhet för egentligen så är det en hygienfråga redan från början, ja. även om det är killar eller tjejer så ska man kunna vara hemma och vara föräldraledig jo. det kan inte ett litet alternativ företag idag mm. så vi har en lång väg att gå tror jag innan vi kommer få flå in på fylla upp de här grejerna och som sagt, det är 400 platser vi utbildar, det är inte 100 som är tjejer inom vår bransch, inom mitt i mitt som gäller och skotare och ja. skörarförare så vi inte. Vi är långt kvar.
0: Ja, 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 ja. Ja. Vi har ju hört diskussionen här på förmiddagen har ju varit lite. Lite, lite idéer som har bollats och lite problemlösning och sådär. Det finns ju, ja, vad sa vi, skogen är eh, lösningen, inte problemet. Mm. Men det gäller ju att få folk att få ja. intresse och söka till utbildningarna.
2: Vi, vi som är här, vi som är värvda, vi som, som älskar skogen, vi säger att, att det är lösningen. Men ja. om du går och lyssnar på tidningar, politiken, så är inte det så. Utan Nej. då är, skulle de driva igenom det som de tycker så är det ett problem för dig och mig som skogsägare och entreprenörer som jobbar i skogen. Ja. Så vi har ju inte fått... Allmänheten, eller EU, eller naturskyddsföreningarna har alltid uppfattat det på samma sätt som vi. Mm. Det är ju ett jätteproblem. Mm. Och det har vi varit för dåliga. Jag brukar säga någonting om att gröna näringen tar allting för givet. Och det har vi nog gjort under en längre tid. Det här är ju självklart att vi ska få avverka och sköta skogen. Mm. Men det är ingen självklarhet idag. Nej. Och det har vi varit för dåliga.
0: Vi kanske må där måste vi kanske ta ett steg framåt. Ja, kanske, till, kanske till och med flera steg framåt. Flera steg, ja. Ja, nej men det finns en hel del att göra ja, det gör det. samtidigt så vi man märker ju här det är, det är stort intresse kring de här frågorna. Ja. Det är det. det är det. Jaha, ska vi ta lite gulasch? Det gör vi. Det gör vi. Tack så rå. Ja, där hörde vi Karlbjörn. Eh, bra. Så då var det höstsektionen eh, avklarad. Alltså vi höll ju på Ungefär ett halvår med planeringen Så det var ju väldigt Kul att det blev så lyckat tycker jag Sen, vad hände den här veckan då? Jo, igår hade vi ju Ett Release-event För hundratallar tallar, alltså skogspoddens egen Whisky Och det ska jag nämna först nu Här som sist Så jag inte bort det Passa på om ni är intresserade av den här, den finns ju beställningssortimentet och den är alltså dold. Om man söker på Skogspodden på Systembolaget så får man inte upp den. Och den är dold och anledningen till det är att om den inte vore det, då är det stor risk att den skulle försvinna väldigt fort. För det finns många samlare som så fort det släpps en whisky, då köper man den för man vill ha, liksom, man vill ha alla som släpps. Och då finns det stor risk att ni kära lyssnare inte skulle få möjligheten att köpa en för det finns bara 400 flaskor och de är numrerade. Så ni måste ha det här beställningsnumret. Jag har ju lagt ut det på Instagram och på Facebook och på Twitter. Skulle ni inte ha sett det där så är, kommer jag läsa upp numret nu. Det heter 567-2902. Alltså eh, Systembolaget.se Om man går på sökrutan och knappar in 567 2902 Då får man upp 100 tallar som whisken heter Och det är ju Den här gör vi ju tillsammans med Macmyra då Jag Har ju pratat om det i podden tidigare Så gå in och kika på det om det är något för er Vi kommer att ha en dold Ja I några dagar till tills så alla hinner beställa då men ja, vänta inte för länge för det som där så kan den ta slut. Jag har själv beställt. Hade tänkt beställa 10 men jag beställde 12. Så nu har jag liksom ett lifetime need av den här. Ja men det är ju jätte det här eventet igår var otroligt roligt. Vi var på Södermalm i Stockholm och jag har spelat in lite grann därifrån också som vi ska lyssna på tänkte jag. Eh, den här whiskyn är ju för varje såld flaska så skänker jag alltså 100 kronor till den här organisationen som heter Drones to Ukraine. Och det, är det första klippet så är det Christer Tam från Katam och Vadym Sokol från Drones to Ukraine- som pratar. Först pratar Christer lite grann om Katam. Det här företaget som jobbar med skogsmätning med hjälp av drönare. Och sen kommer de tillsammans prata lite grann om det här Drones to Ukraine. Christer har varit med i podden förut. Och de nämner här Anton Holmström. Han har också varit med i podden förut. Han är, också, han är kollega till Christer på Katam då. Han är ju in initiativtagare till det här: Drones to Ukraine. Jag har ju en intervju med honom i avsnitt 101, om det vill gå tillbaka och lyssna på. Okej, okay, men här kommer Christer och eh, Vadym.
1: Jag kamera, så här, GoPro. Och det här är typiskt plantage-skogsbruk. Eh, eh, man laddar upp det till vår, vår månsservice. Eh, det behandlas och processeras och tillbaks får man då en vy så här. I i 3D och det, det här gör vi med hjälp av AI och video eh, och, eh, och bildutmanningsteknik där varje träd avbildas och registreras och sen får man också koll på exakt vad man har mätt i och med att vi har GPS och eh, ut får man då information om varje enskilt träd. Om man vill ha det. De flesta tycker det är för, för noggrant eller för litet. Och sen så kan man få PDF-rapporter och man kan även få titta på de här alltså AR-videorna för Är Några frågor? Många. <laughs> är Finns det, måste man ha referensträd då? Hur funkar det liksom med
2: diametern? Hur, hur får ni
1: till det? Här? Uh, ja, det, det, vi får skala av allting i, i de här, så att uh, du behöver inte några referenstid. det, är ingenting. nej, ingenting. En, uh, vi har dels en, uh, en app som du kan ladda ner, den kan ni ladda ner, den är en månads uh, gratis test om man vill göra det. Uh, och där får du diameter på varje trä. Jag tänkte köra lite i kronologisk ordning här hur det här initiativet startades upp och det var... Du var ute som var
3: först ut här. Försökte vara snabbare på. Så det är första därav och Då, då kommer man med övervakningsdrönare. Vad finns det, evakueringsvägar? Drönare kan användas i skogsbruket för digitalisering. Men just i, i krigsläge, det var viktigast att ha en öga ute i luften. Och det var inte tillräckligt många resurser för att evakuera vanliga folk. Så de som kunde flyga vi står i de om små barn som tar upp en läggdronare och ser vad de kan eh, övervaka och sen signalera vidare till eh, rescue services och militären. det är det, det syfte av Drones till Ukraine från början som växte sen så hur det började eh, jag utbildade drönarpilot i Ukraina som heter Dronarium jag utbildades där det har jag varit redan ingenjör i Sverige i några år. När jag kom hit med den kunskapen såg jag att, att i Ukraina det finns ganska bredare användning av drönartekniken, Det är mycket snabbare på på grund av alla mängdighetsskraft och så vidare. Och eh, då hade jag, gick jag på en konferens och träffade jag Anton eh, som arbetar på katan. Och han var ju på skogspåden. Och anton är så driven person som har ett stort nätverk. Så vi har börjat samarbeta. Och det var några projekt som vi gjorde. att eh, Han hittade skogliga intressenter som behöver digitalisera sina skog. Och jag hittade drönarpiloter i Ukraina som kommer hit, flyger. Och lite bilder vi analyserade data. Jag var den som analyserade information. Sen när kriget började, eh, vi fick, eller jag fick information från den skala att vi behöver fler. nu. För att vi alla frågar, det, det är inget om kommersiell användning det är bara att hjälpa till folk. I början så var det
1: framförallt för, att, för övervakning. När kommer ryssarna? Alltså, alltså när ska vi gå och gömma oss? När ska vi springa, när ska vi fly, när ska vi uh, göra oss
3: beredda? Det var liksom, från byar runt omkring, vi behöver dröna Var kan man ta vägen? Uh, men det kunde de inte, det tog de nästan två veckor för att jobba sig i små mm. Så när han skrev att vi behöver drönare, han är några, då förstås första kontakt var Anton. För att han hade stort nätverk och det gick genom Anton och hans organisation Katan. Då träffade jag också Christ, ja. Ja. Så. Mm. och det, var, det vi tänkte
2: var
1: faktiskt att eh, skogsbruket borde ha väldigt mycket begagnade drönare. För drönare i Sverige har ju blivit väldigt vanligt i skogsbruket och det har gått på ett par år nu och säkert tänkte jag att det är folk är inne på sina andra tredje generationer. Så det var vår tanke att framförallt engagerade det svenska skogsbruket
3: att skicka drönare. Mm. Mm. Och det är, inom första veckorna gick det är ganska bra tidningar, så de har spridit hur mycket de kunde ni bestämde att skapa hemsida, alla som vi känner publicerar genom hjälp till, vi hade en säker väg att leverera drönare till den skala som heter drönarium som hade redan utbildningar i flera ställen, alltså vanliga kommersiella utbildningar och hade bra nätverk av piloter som skulle kunna få in drönare och hjälpa till till militär Mm. Efter snabba leveranser upptäckte vi att det finns ganska många som vi inte är. Både pengar och utrustning. Så det var det redan efter två veckor fick vi den
1: första pall som vi kunde skicka ner. Och i början där så skickade vi nog en pall varannan vecka ungefär. Det kom in väldigt mycket drönare, begagnade drönare i början. Och vi insåg att det här, kom, det här, här finns en jättepotential att, att hjälpa våra vänner i Ukraina. Så att vi utnyttjade vårt startup-nätverk och engagerade flera olika startupper med hemsidor och hantering utav, av de monetära swish-donationer och så vidare. Advokater
3: och olika ja, konfigureringar och så vidare. Så vi, vi har mycket fokus på utbildning Eh, vi får förmodligen donera till fronten. Eh, och som från början betänkte att om vi bildar 1000 stycken, då kommer det vara enormt hjälp. Och vi skickar 100 drönare, det blir fantastiskt. Vi har skickat eh, snart 1000 ja, drönare ja. och det är i det här 7,500 utbildade i skolan piloter. Och det är Endast donator, det är svenska folket. Alltså mm. den, den drönarstyrkan är den endast organisation som sponsrar skador. Um, ungefär hälften av alla stater har ju, Ukrainska staterna har ju också sina egna drönarskolor. Och kanske vissa lite bilder och sen vill jag visa också hur det pågår. Sen när man utbildar den första utbildningen så alltså vi ser med militär och visar bara folk i hot som eh, innan de volonterade ville faktiskt tillbaka något syfte. Um, efter någon månad eh, våra drönarpiloter började
4: kriga.
0: Okej, okay. det där var de var och eh, de gör ju ett fantastiskt jobb tycker jag. Mycket budransvärt. Jag går gå gärna in på deras hemsida då. A drones to Ukraine. 2 är en tvåa då. Om ni söker på det så får ni upp det och där kan ni lä läsa mer om hur, hur ni kan vara med och bidra också. Bra, nu ska vi gå in på provningen. Då. Patrick Björsjö från Mackmyra hull en bejulad provning. Så vi ska lyssna på. Det är tre klipp som kommer in eh, efter varandra. Först kommer Patrik prata lite allmänt om Mackmyra. Sen kommer vi in när vi provar då hundratallar den här whisken. Och sen pratar Patrik om en whisky som vi också provade som heter Mackmyra Identitet. Som de har precis också släppt i beställningssortimentet. Den är ju inte dolt så den kan man söka på. Men vi spelar det klippet, det kommer här.
4: väldigt ...associativa till just vårt varumverket. Har man provat lite mackmöja, då hittar man en mackmöja på en uppställning av olika whiskys. Det vågar jag påstå. Även om man kanske inte är så erfaren eller någon kondissör så är det väldigt lätt att känna igen vår profil. Alla älskar inte det, men de allra flesta gör det. En annan viktig grej är att Macbeth är ju alltså pionjärerna, de första som bör tillverka sprit i Sverige efter att tillverkningsmonopolet föll i samband med att vi gick med i EU 1995. Så vi ligger till grund för att Sverige idag är en alkoholproducent nation i världsklass. den är enorm där. Sverige är kanske bäst i världen skulle jag våga påstå vi tillverkar viner idag som håller jättehög kvalitet förfallna i Skåne men även en del på västkusten. Uh, hur många destillerier finns det i Sverige då? Har du någon koll på det? Med någon gissning kan det kosta 10, på ett... 10, 10 destillerier, fler ber
3: 30.
4: 30. Vi nöjer just där. Man kan säga att det finns uh, jag skulle säga att ganska exakt finns det 16 destillerier som gör single malt whisky då. Hälften av dem har någon form av färdig produkt, resten väntar, så att så här, lagringen kräver sin tid. För att någonting ska få heta whisky ska det vara ekfartslagat, hur länge då? Tre år. Och en dag. Det är viktigt. Sen generellt så finns det över hundra destillerier, de allra flesta gör då antingen gin, eller akvavit, eller vodka. Det som fortfarande sticker ut här för vår del är att vi är de enda som använder hundra svenska råvaror. Det tycker jag är viktigt. Råvaran i sig är ju central för produkten. Vad består singelmort whisky av? Det är tre ingredienser. Vad det blir då? Allting består av... Vatten. Precis, det är ingredienser. Och sen har vi... Gäst. Gäst. Och... Q. Precis. Ko korn, så småningom är den komplicerad. Korn. <här> eh, blötlagt, torkat blötlagt, mältat korn. Det är ju basen. Och sen den absolut viktigaste ingrediensen när man snackar Single malt whisky Vad är det? Ja, Ekfatet. Precis. Man skulle kunna säga att fatet, eken. Står för 80-85% av slutresultatet. Doften, färgen, smaken. Det är äken som styr. Hur har vuxit? Vilken kontinent? Vilken ektyp vi pratar om? Snackar vi amerikansk vit ek, fransk eller europeisk skogs ek, Svensk ek som är sprungen ur europeisk, fransk skogs ek. Har ämnena som har blivit stavar till fatet vuxit högt upp i stammen eller, eller, eller nära jorden har en väsentlig betydelse för garvsyran som sen då i sin tur påverkar destillatet. Så här finns oerhört mycket och liksom lära laktonerna då som är det som smaksätter sprit. Vi kommer in lite mer på det. En annan viktig grej, förutom de svenska råvarna, 2021 så blev vi utsatta till världens mest hållbara destilleri. Då har det också lite en så spontan. Nu så mm. mm. det bygger också på sånt så anter på några skott hur bakom marknaden. Vi tycker att det är viktigt. Vi ska Träst nummer två och då säger pär. Det är ju.
0: Det är skogsbraden. ja. Ja kul.
4: Man hade ju liksom kunnat bygga upp det här och ha som sista visken. Men filerna kommer inte göra att det, det funkar en pulvning. nu. <laughs> ser är det är fantastiskt. ja. Om vi kikar lite på utseendet här. Hur ser den ut? Jämför med första glaset.
0: <laughs> Ganska lika. Lite mörkare, snyggt.
4: Och vad tänker vi då? Varför är det lite mörkare? Nu har ni på produktbladet, det är är en stor del, men det är också fart av amerikansk vitex som inte har buit någonting. Så det är Ljungfruliga amerikanska vitexfat och så är det amerikanska vitexfat som har buit bourbon, som Per och fastnade för i någon slags kombination. Det gör att det är lite mer parfumatiskt, mm. aromatiskt trycker i den då.
0: Och du kommer från de färska ekvatorna. Exakt. Mm.
4: kan vi göra en liten doftövning. Ni som har glasögon kan med fördel eh, finpa av en liten stund om inte har ledsyn. Och så tar ni glaset i då. handen. Lilla vänsterhanden på mynningen. Alla har lyckats så långt med annan motorik här. Ställ er på ett bild. Vi ska Vi ska skaka till det här så vi får en massa whisky i handflatan. Och sen vill jag att ni ställer ifrån det glaset och um, gnugga händerna mot varandra händer tills det blir helt torrt. Och när det är torrt, då ska vi då en rejäl sniff med näsan. Är ni med?
3: Spännande
0: Jaha
4: Och nu börjar vi ge för orkt förminner Alltså nu kommer jag
3: Ljuter <skratt> <skratt> det? Är det. Okay. Va, vad där?
4: Lite läder, lite stall lite ek va? Eller? Hur är det med skogsindustrin här? Jag tänker det Nysågad ek.
0: Vad det vad det, vad det. det är ni, uh, ni gjorde nu, ja.
4: det var ett bokstavligt talat. Alltså, det blev varm med vattnet, det är avdunstare, alkoholen likaså. Så kvar i handflatorna nu är ju, ja, det är lite kon, absolut, och en touch of jest. Men framförallt är det ek. De eteriska oljorna från eken är kvar i, i händerna. Ekans naturliga aromer. Mm. <laughs> Världens bästa ja. cool. det var fyrtio. Ja, det säger Nu är vi på 100 tallar Härligt, en till
0: Grattis. Snabbt. Mm. Cool.
4: kan smaka lite samma. Mm. Då får jag in syre i
0: gården. Mm. Mm. Ja, den är fin. Mm.
3: Utmärkt ja, det är bra.
4: Om man jämför med den föregående så tycker jag personligen att här finns en massa tropisk frukt och det blir en massa mm. finlir.
0: Mm. Mm. Ja, men lite komplexare tycker jag jämfört med den första.
4: Ja, verkligen. Men ändå med det då. Vaniljen. Toffekolan. Jag mm. har lite annorlunda Ja, men eller hur? Mm. Det tro tropiska är lite den jag känner det är besökt, är det absolut. <snittad> <här>
3: <här> <Den är så>. <här> 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 ja. Nej. Vad säger du Nej,
0: men ja. den är Tråkig
3: <här> Det är riktigt som åka skål. är mer... Jag
1: kan
4: inte säga att den är mer fruktig. Ja, ja. Bara för att det är lite kul så kan man ta upp det första glaset igen.
2: Ja, men Är ni med gänget? Ta första glaset igen och sniffa lite på den.
0: Mm.
4: Och... matcha mm. däremot det andra
0: glaset. Lite, lite oljigare på hundratallar. Lite komplexare. Kanske. Ja, här
4: var,
0: var det var mycket bra. Det är jämfört med alltså. Ja. Nu är båda bra med. Ja.
4: Bra och bättre. Hundratallar. Magnus. Först med att prova. Vad heter den sa du? Identitet. Så genom att den släpptes igår på beställningsortimentet. Så har de ju inte mm. kommit ut till kunderna.
0: Jag har beställt. Snyggt.
4: Och den där så, alltså, kan du, har du också på dina nummer. Där
0: ja, men den där kan man söka på. Ja. Så
4: här, det vi pratar om nu, Detta är en, en, en helig sammankomst kan man säga av vår husprofil. Bokstavligt talat så är det här en kombination mm. av svensk ek och svensk rak. Men det har fått en ännu mer större portion svensk ek än själva flaskprodukten svensk ek. Och om vi sniffar lite här då känner ni att ja, det här är ju det ökiga receptet. En väldigt krona vanilj också. Vanilj och fruktigt, säg choklad och toffekola någon nu då. <går> Vi har fått enormt fina recensioner på den här från bränseln. Från Så det var väldigt kul att släppa den igår. Eh, jag tycker personligen att det här är en av det bästa vi har gjort. Det har jag helt att jag har sagt det tidigare också. Men,
0: men den här gången.
2: Slash! Slash varje.
3: Jag säger bara Lyonsson, vågbländer.
4: Mm. Jag säger bara Lyonsson. Lyonsson, vågbländer. Fasigt.
0: Mm. Mm. Ja, det är bra.
4: Vi har lite kvar, bevisar. Ja, men det här. Det är ja, men vi lägger en av väntarna på ett par sådana här. Mm. Och den här då, om vi ska snacka mat. Jag var inne på det lite, men en, en eh, kraftig... <sökt> dock eller någon annan möjlighet. i samband med andra. Det är ju, ja. Kanske det bästa man kan uppleva mm. <laughs> i ja, i Stockholm är det fint Ja, det var riktigt
0: bra.
1: Ja, bra. Riktigt bra.
4: Men det är lite peddigare då som det är svenskt. Precis. Om vi, vi kan ta en sipp tillsammans och så kan vi lyssna lite efter eftersmaken är riktigt
0: rejält Ta en sipp. Ja, det hörde vi Patrik Han är väldigt kundig och underhållande Och eh, vi provade fyra whiskys igår Ja, det var väldigt trevligt, mycket uppskattat Och eh, ja, hoppas många... Fick upp ögonen för MacMyras hantverksprodukter. Vad bra. Det var ungefär vad jag tänkte ta den här gången i podden. Och eh, ja, alltså sju och ett halvt år sedan jag och Bosse startade podden. Eh, vi har gjort det här vid 104 avsnittet. Vi har 30 filmer på Youtube ungefär. Vi har ju blivit intervjuade i totalt tidningar. Senast var jag med i jakt och jägare här i septembernumret. Och eh, ja, vi har varit markvärda för höstsektionen förra veckan och den här veckan släpper vi eh, en whisky då. Och då, då har jag tänkt så här: är detta peak skogspodden? Kan det bli? Kan, vad gör vi härnäst? näst? Kan det bli, liksom, kan det bli bättre? Jag vet inte. Det kan ju alltid bli bättre. Men jag känner väl att jag tar en liten paus här helt enkelt. Så får vi se vad om och när jag kommer tillbaka. Men jag tackar för att ni har lyssnat. Så hoppas jag att vi hörs igen. Ha det bra. Hej så länge.